0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
1: Eigentlich als Faustregel, je mehr Buchstaben, desto besser.
0: Der Wirtschaftsprofessor Günther Faltin ärgerte sich über den hohen Teepreis, recherchierte und entwickelte das Konzept der Teekampagne. Der Tee wird nach der Ernte nach Deutschland gebracht, verpackt und geht direkt an die Kunden. Wie das alles tatsächlich funktioniert, was guten Tee ausmacht und ob eine Tasse Tee wirklich alle Probleme löst, darüber spreche ich heute mit Katrin Gassert im Genusstalk. A happy warm welcome zum Five O'Clock Tea, liebe Katrin.
1: Ja, danke. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich.
0: (lacht) Ja, ich bin auch ebenso gespannt. Erstens, Günter Faltin hatte die Idee zur Tee-Kampagne. Zweitens, was machst du denn genau bei der Tee-Kampagne?
1: Ich kenne die Tee-Kampagne seit meinen Studienzeiten. Da hat Herr Faltin äh, über die Tee-Kampagne berichtet. Und ich fand, das ist so ein tolles Konzept, dass ich dann äh, mit Kommilitonen zusammen mein erstes Kilo Tee bestellt habe. Und als ich ja auf der Suche nach einem neuen Wirkungskreis war, suchte die teekampagne kampagne gerade jemanden und hat damit geworben, ein etwas anderes Unternehmen zu sein und genau das hat mich angesprochen und ja, so bin ich zur Tekampagne gekommen, auf die andere Seite der t kampagne Und ähm, ich bin für ganz vieles verantwortlich. Das ist der Vorteil, weil wir ein kleines Team sind. Wir sind nur 20 Leute und mit meinem Chef zusammen mache ich wohl den Tee-Einkauf, verkoste auch Tee halte den Kontakt nach Indien, auch zu unserem Nachhaltigkeitsprojekt und bin auch für die Kommunikation verantwortlich, weil natürlich auch viele unserer Kunden gerne Hintergrundwissen zum Tee haben.
0: Ein extrem vielfältiges Wirkungsgebiet. Wie funktioniert denn jetzt die Tee-Kampagne ganz genau? Du hast ja jetzt schon so ein, zwei Dinge einfließen lassen.
1: Ja, also wie funktioniert es? Eigentlich immer noch wie früher. Das Einzige, was sich ein bisschen geändert hat, früher haben uns die Leute vorab Checks geschickt, um Tee zu bestellen und sind in Vorausleistung gegangen. Die Zeiten haben sich geändert. Die Kunden zahlen heute erst den Tee, wenn sie ihn auch tatsächlich erhalten haben. Und natürlich ähm, sind wir nicht mehr nur ein ja Mail-Order-Business, was äh, die Bestellung per Briefpost erhält, sondern zunehmend äh, bestellen die Leute auch online. Also wir sind organisch mitgewachsen. Früher war es halt Post und Telefon und Fax, jetzt ist es halt Internet ganz viel und und per Telefon werden auch noch viele Bestellungen getätigt, aber natürlich kann man auch seine Bestellung per Briefpost aufgeben.
0: Mhm. Das heißt, ihr sammelt im Endeffekt die ganzen Bestellungen und kauft dann den Tee in den entsprechenden Ländern ein.
1: Also wir kaufen den Tee schon vorher ein. Wir haben uns ja auf Darjeeling spezialisiert, weil der als Champagner unter den Tees gilt. Wir haben unser Sortiment allerdings 2017 erweitert und das Konzept der Teekampagne auch auf Assam übertragen. Das war auch der nächste logische Schritt, weil viele unserer Teeproduzenten aus Darjeeling auch Teegärten in Assam haben. Und auf Kundenseite war es schon lange der Wunsch, auch noch Tee aus anderen Anbaugebieten zu bekommen. Ja, das haben wir 2017 dann wahrgemacht. Wir kaufen den Tee direkt bei den Produzenten vor Ort ein und der Tee kommt dann nach Europa und wird hier in Großpackungen abgefüllt und dann direkt zu dem Kunden oder zu Kunden nach Haus gesandt.
0: Und ihr gebt somit auch natürlich einen Preisvorteil an die Kunden weiter.
1: Genau, also ähm, was Herr Falt Ihnen damals gesagt hatte, dass sich Tee einfach gut zur Lagerhaltung zu Hause eignet, daran hat sich ja nichts geändert und äh, Großpackungen sind glaube ich jetzt populärer als sie ähm, oder geläufiger auch als sie es 1985 waren, da war das noch sehr neu und ungewohnt, da kaufte man seinen Tee eigentlich nur in 50 bis maximal 100 Gramm Packungen ein und äh, ja dieses Konzept dass man durch eine große Packung einfach viel Material spart und die Umwelt weniger belastet und es einfach ja auch Vorteile für beide Seiten gibt, das hat sich jetzt einfach gut durchgesetzt.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt auch schon gehört, ihr habt Datschiling und Assam in eurem Sortiment. Natürlich trinken wir heute keinen Wein, sondern Tee. Aber essen trotzdem Käse dazu. Das klingt vielleicht zuerst mal komisch, aber beim Five o'clock Tee in England gibt es durchaus auch schon mal irgendwie ein Käsesandwich oder Käsegebäck. Und, äh, was du mir auch im Vorgespräch ja schon gesagt hast, die Schweizer empfehlen zu ihrem Käsefondue einen Schwarztee. Also warum sollten wir nicht Käse und Tee kombinieren? Was probieren wir denn aus eurem Sortiment? Und dann erzähle ich, was wir für einen Käse dazu nehmen.
1: Ja, also wir haben den Klassiker der Tee-Kampagne, das ist der First Flush Dajiling. Damit begann alles, das war der erste Tee im Tee-Kampagnen-Sortiment. Äh, dann haben wir einen grünen Tee, auch aus Dajiling, denn man kann aus jedem Teebusch äh, Schwarztee und Grüntee fertigen. Also es sind nicht unterschiedliche Pflanzen, sondern es ist lediglich der Herstellungsprozess, der ein anderer ist. Und dann haben wir noch einen aromatisierten Dajiling-Tee, der mit Bio-Bergamott-Öl aromatisiert wurde und deswegen ein Oil-Grey ist à la Tee-Kampagne.
0: Mhm. Was ist da besonders dran, weil du sagst Aller la kampagne
1: ja, weil, wenn man sich sonst umschaut, Oil Grey Tee, und man guckt, was da drin ist, dann sind das doch ganz oft, ja, naturidentische Aromastoffe. Und bei uns ist es wirklich das Beste, was die Bergamottfrucht zu bieten hat, nämlich das naturreine Öl. Und ja, das zusammengebracht mit Dajiling Tee ist ein ganz tolles Geschmackserlebnis. Und es passt einfach ganz schön, weil Dajiling ist ja auch eine Herkunftsregion, die gesetzlich geschützt ist. Und auch die Bergamott wächst nicht über. Das ist also wirklich auch nur so ein schmaler Küstenstreifen in Kalabrien und das passt einfach ganz toll zusammen. Und ich denke mal, so wie die Legende besagt, hat sich ja mal Bergamottöl über Teeballen ergossen, als es schaukelig auf dem Schiff war. Und, und ich denke mal, ja, dieser Tradition sind wir gefolgt und, und machen unseren Tee halt nur wirklich mit einem natürlichen Zusatz und keiner Chemie aus dem Labor.
0: Dann würde ich mal sagen, greifen wir doch zuerst mal zum Grüntee und dann kannst du da auch Nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, wo denn nachher der Unterschied zwischen einem schwarzen und grünen Tee äh, tatsächlich existiert. Und wir haben da den grünen Asam. Ähm, dazu probieren wir zuerst mal später auch noch mal einen anderen Käse, aber jetzt erst einen klassischen Comte, ein Klassiker aus Frankreich. Ähm, der wird so zwischen 22 und 36 Monate gereift oder reifen gelassen in einer ehemaligen Militärfestung oder auch sonst wo. Aber der hier ist tatsächlich in einer Militärfestung gereift. Und der Grüntee, vielleicht kannst du da schon ein bisschen was dazu sagen. Wie wird der überhaupt gemacht?
1: Ja, also ähm, dann bitte ich das zu korrigieren ich hatte vorhin grüner Darjeeling gesagt ich habe aber tatsächlich hier beides weil ich mir nicht sicher war ob es ein grüner Darjeeling oder ein grüner Assam wird ähm, letztendlich ist es ja nur ein unterschiedliches Anbaugebiet aber die Fertigung folgt nach demselben Muster mhm. also das ist halt ein Tee der nicht oxidierte mhm. Also man sagt auch manchmal fermentieren, aber streng genommen ist es ein Oxidationsprozess ähm, und der wird bei Grüntee unterbunden, indem man halt die frisch gepflückten Blätter werden mit Wasserdampf behandelt und damit unterdrückt man diesen Prozess. Und ja, das ist die Besonderheit an Grüntee. Okay,
0: also tatsächlich eigentlich die gleiche Pflanze, die gleiche Sorte, das gleiche Anbaugebiet, nur eben entsprechend eine eine andere äh, Weiterverarbeitung.
1: Genau, richtig. Dann
0: probieren wir doch einfach mal ähm, Tee und Käse. Ich bin ganz gespannt.
1: Genau, also ich (lacht) beginne mal mit dem Schluck Tee und dann kommt der Käse dazu. Mhm. Mhm. Ähm,
0: Wie ist es denn eigentlich beim beim Teeverkosten? Beschreibt ihr da auch ähnlich ähm, wie beim Wein oder vielleicht auch... Beim Bier. Ich hatte mich jetzt auch schon mit äh, einigen Brauern unterhalten im Genuss Talk. Die gehen ja auch ähnlich vor. Die haben ja auch verschiedene Aromen, die sie da beschreiben. Wie ähm, geht das denn bei einer Teeverkostung vonstatten?
1: Ja, also das ist ähnlich. Auch wir schlürfen. Wir trinken allerdings nicht den Tee so, wie der Verbraucher ihn zu Hause zubereitet, sondern das ist ein Konzentrat. Früher hat man eine Sixpence Münze genommen, die. Ich glaube 2,83 Gramm wiegt und hat das Pendant mit Teeblättern genommen und dann kommen die in eine kleine Tasse, die fast 150 Gramm Milliliter Wasser, wird mit kochendem Wasser überbrüht und dann ziehen die Tees alle fünf Minuten und dann werden sie abgegossen, damit man einfach ein standardisiertes Verfahren hat, damit man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern sagt, okay, die wurden nach demselben Prozedere zubereitet und das ist schon ein sehr geschmacksintensiver Trunk, sage ich mal, das ist wahrscheinlich den meisten zu kräftig und äh, man schluckt es auch nicht runter, man schlurft, damit möglichst viel Sauerstoff gleichzeitig mit dem Tee ja im im Mundraum verteilt wird und alle Geschmacksknospen der Zunge umspült werden und und dann ähm, spuckt man den Tee in einen sogenannten Spitun, damit man das nicht alles runterschlucken muss. Also bei uns sind die Mengen, die wir verkosten, überschaubar, aber so ein professioneller Teetester, der verkostet mit unter 300 Sorten Tee am Tag und da kann das nicht alles runterschlucken.
0: Das denke ich mir. Wie wählt ihr denn eure Teebauern aus, die dann für die Teekampagne zuliefern?
1: Also wir haben da unser festes Produzentennetzwerk, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist also nicht jedes Jahr, dass die Karten da neu gemischt werden, sondern die wissen, was wir erwarten und wir wissen, was wir an ihnen haben und deswegen sind das sehr langfristige Lieferbeziehungen, die wir haben. Ja, man kann jetzt nicht sagen, das ist immer so. Also ein Tee ist einfach ein Naturprodukt und da gibt es natürlich gewisse Sch- Schwankungen, wie auch beim Wein, je nach ähm, Witterung. Aber so im Großen und Ganzen soll ein First Blush natürlich in einem Jahr genauso als First Blush zu erkennen sein wie in, im nächsten Jahr, auch wenn er nicht hundertprozentig identisch sein wird. Und ähm, wir haben Tees der Blattgradierung FDG-FOP1 Das ist eigentlich das Feinste, was es an Blatttees gibt und ähm, das ist natürlich ein Qualitätskriterium und dann gucken wir uns natürlich an, wie die Blätter aussehen wie der aufgegossene Tee riecht, das nennt man dann Infusion und dann wie die Flüssigkeit im Mund ist, wie die Farbe ist. ähm, Da gibt es einfach so bestimmte Standards, die eingehalten werden müssen und unsere Sprache ist nicht ganz so blumig wie die der Weinverkoster, würde ich mal sagen. Also bei uns ist selten, dass wir sagen, schmeckt irgendwie nach Johannisbeere oder hat diesen oder jenen Abgang. Also ganz so ausgefeilt ist es nicht, aber es gibt schon auch so Standardbegriffe beim beim Tee verkosten und bei einem First Flush zum Beispiel ist ganz wichtig, dass er dieses typische blumige Aroma hat und so einen leichten Biss, den man halt bei First Flush insbesondere hat und auch Grüntee hat sowohl was Astringierendes, aber auch was Mildes. Also das muss so eine ausgewogene Komposition sein und und der muss halt auch frisch in der Tasse duften und äh, da müssen die Blätter auch entsprechend aussehen dass man da diesen ja, grünen Schimmer hat und äh, auch einige silbrige Tipps von den Blattspitzen. Also da gibt es auch so ein ja, Kalendarium an verschiedenen Aspekten, die da erfüllt werden müssen.
0: First Flash, Second Flash gibt es, glaube ich, auch. Wenn ich das richtig weiß, genau. ich bin ja kein mhm. Spezialist, sind das dann unterschiedliche Qualitätsgrade.
1: Nein, gar nicht. Also das hat nichts irgendwie mit erster Klasse und zweiter Klasse zu tun oder A- und B-Ware. Das ist schlichtweg ähm, die Reihenfolge der Pflückung. Also First Flush ist einfach die erste Ernte nach der Winterpause und Second Flush ist die zweite Haupternte, die dann in den Sommer fällt und ähm, der Tee ist dann einfach kräftiger. Man kann sich das so vorstellen, da Schilling ist ja... Ähm, liegt ja sehr hoch, auf ungefähr 2000 Metern. Und auch die Teegärten erstrecken sich über ja hunderte von Höhenmetern. Und ähm, es sind sehr steile Hänge. Die Sonneneinstrahlung ist intensiv, aber aufgrund der Höhe ist es auch relativ kühles Bergklima. Und ähm, der First Flush ist halt noch sehr zart und jung. Da, da geht die Sonne ist die Sonneneinstrahlung noch nicht so intensiv und und später im Jahr, wenn dann der Second Flush geerntet wird, dann ist die Sonneneinstrahlung intensiver und so kann man sich das auch vorstellen, dass die Blätter dann entsprechend mehr oder auch ein Stück weit andere Aromen ausbilden und und deswegen schmeckt ein Second Flush auch kräftiger und und vollmundiger als ein First Flush. Das ist halt schon eher ein leichter Tee, den man am besten pur genießt.
0: Mhm. Und in normalen Zeiten seid ihr dann auch viel vor Ort, um dann tatsächlich dann auch äh, sowohl Ernte als auch letzten Endes ja das Produkt in irgendeiner Art und Weise Qualität zu sichern?
1: Genau, also wir sind in der Regel ähm, vor Ort, wenn der First Blush geerntet wird gucken, ähm, wie die Blattqualität aussieht, überzeugen uns natürlich auch, wie die Bedingungen sonst auf den Teeplantagen sind. Für viele Leute ist es ja auch ganz wichtig zu wissen, unter welchen Bedingungen der Tee produziert wird, wie die Leute da leben und das kriegen wir dann alles aus erster Hand mhm. mit.
0: Plant ihr denn jetzt eigentlich dann auch noch weitere Anbaugebiete mit, mit aufzunehmen oder bleibt es jetzt erstmal mal bei Darjeeling und Assam?
1: Also ich finde, das ist dafür, dass wir ja mal als ein Produktunternehmen gestartet haben. Nur mit First Flashtagiling hat sich unsere Produktpalette natürlich jetzt schon ganz schön vervollständigt. Also derzeit planen wir nicht, unser unser Kampagnenprinzip auf andere Anbaugebiete auszuweiten. Aber man weiß es natürlich nie. Es kann natürlich immer mal sein, dass sich was ändert. Aber aktuell ist das nicht geplant.
0: Dann probieren wir doch mal. Einen schwarzen und da haben wir eben den da äh, Darjeeling in der Tasse und probieren einen Rotschmierkäse, der ebenfalls aus Frankreich kommt. Das ist ein Le Bon Crivois, der nur so leicht rot schimmernd ist. Also im Endeffekt tatsächlich noch nicht so orangefarben wie jetzt ein Munster, wie man ihn zum Beispiel kennt. Nichtsdestotrotz ist er etwas kräftig und der wird zweimal die Woche mit Weißwein verfeinert beim Affimeur. Ich glaube, das könnte auch ganz gut dazu passen. Der Datschiling ist ein First Flush.
1: Genau, das ist ein First Flush und es hat sogar mal ein T Tester gesagt, ein First Flush wäre eher so wie ein Weißwein und ein Second Flush eher wie ein Rotwein. Mhm. Von daher passt das dann ja wunderbar, dass dieser Käse mit Weißwein abgerieben wurde. Ja.
0: Wie würdest du denn jetzt den Tatschiling charakterisieren, wenn du ihn jetzt beschreiben würdest, so von, von, von den Geschmacksnuancen her?
1: Also ich finde schon, das ist ein leichter Tee, der ja eine helle Tasse hat und da hat was Blumiges. Also da merkt man, finde ich, so ein bisschen den Frühling. Ich finde, das ist ein ja, angenehmes Gefühl im Mund, also es ist nicht aufdringlich. Man muss allerdings beim First Flush ein bisschen darauf achten, dass man möglichst weiches Wasser zur Zubereitung verwendet, weil so ein zarter Tee mit hartem Wasser nicht so, ja, nicht den Geschmack hervorbringen kann, wie mit einem weichen Wasser. Also, wer in Regionen lebt, wo das Wasser hart ist, der ist dann vielleicht mit einem Second Flush besser bedient, aber wer leichte Tees liebt, die, finde ich, gut zu allen möglichen Speisen auch passen. Und auch jetzt zu diesem Käse ist es eine gelungene Kombination. Ich finde, ja, da hat er noch mal sowas Mildes. Das ist, das finde ich, eine wunderbare Ergänzung.
0: Gutes Stichwort Zubereitung. Abwarten und Tee trinken gehört Zeit tatsächlich ähm, als notwendiges Übel dann auch zur Zubereitung dazu. Wie bereite ich denn optimal einen Tee zu?
1: Ja, also ganz wichtig ist halt, wie ich schon gesagt habe, gutes Wasser. Also ähm, wenn man Glück hat und in einer Region lebt, äh, die relativ weiches Leitungswasser hat, dann hat man natürlich schon mal ja, die erste gute Voraussetzung für Teegenuss. Dann sollte man das Wasser erstmalig sprudelnd kochen lassen, also nicht drei, viermal aufkochen. Dann, dann ist da einfach schon ja, das Wasser tot gekocht. Das würde ich nicht empfehlen. Und unser Tipp ist, den Tee lose ziehen zu lassen. Also am besten sich entweder eine Teekanne zu besorgen, die schon gleich ein ganz großes Sieb als Einsatz hat, oder mit zwei Kannen zu hantieren, dass man einfach eine Kanne hat, in der man den Tee, die Teeblätter frei Schwimmen lässt, dass sie vom Wasser umschlossen werden, dass sie auch die Chance haben, ihre ganzen Geschmacksstoffe an das Wasser abzugeben und, und dann, nach der, nachdem die Ziehzeit um ist, dann in eine zweite Kanne durch ein Sieb abzu Und was ich nicht machen würde, ist ein ein Stöfchen zu benutzen. Also wenn man den Tee warm halten möchte, dann lieber so eine Teemütze aufsetzen oder den einfach auch kühl genießen. Also der schmeckt ja auch, wenn er abgekühlt ist oder lauwarm ist oder man kann ihn ja sogar auch kalt trinken, ganz nach Geschmack. Weil wenn man ihn auf dem Stöfchen stehen lässt, dann wird er unter Umständen ein bisschen bitter. Deswegen würde ich das nicht empfehlen. Und ansonsten, was die Ziehzeit anbelangt, empfehlen wir so zweieinhalb Minuten ungefähr. Aber wir haben ihn auch schon vergessen und nach zehn Minuten getrunken und auch dann schmeckt er noch gut. Also da sollte man einfach ähm, jetzt nicht unbedingt mit der Stoppuhr und dem Thermometer dabei sein, sondern sich einfach mal zu trauen, da zu experimentieren, wie einem der Tee am besten Mhm. schmeckt. Je nachdem, ob ich den milder mag oder ein bisschen kräftiger, auch mal mit der Menge der Teeblätter experimentieren. Und wenn man findet, der Tee ist zu kräftig, dann auch mal ein bisschen kühler aufgießen. Also nicht mit sprudelnd kochendem Wasser, sondern vielleicht nur 90 Grad heißes Wasser. Also da kann man ganz unterschiedliche ja, Geschmacksnuancen erkennen und ja. Da laden wir einfach ein, experimentierfreudig zu sein und mehr auf seine eigene Zunge zu hören als auf die Zubereitungsempfehlung.
0: Ja, experimentieren, das kann man da ganz gewiss. Du hast ja gerade auch erzählt, äh, unterschiedliche äh, Temperaturen, äh, Ziehgrade oder auch einfach mal vergessen und dann gucken, was was dabei rauskommt. Beim Grüntee habe ich zumindest mal noch in meinem Kopf drin dass man da tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das für jeden Grüntee gilt, den ersten Aufguss am besten gar nicht nutzt, sondern den zweiten Aufguss.
1: Also das fände ich im Fall von Dajiling und Assam Frevel, äh, den würde ich auf gar keinen Fall wegkippen. Also ich weiß, ich kenne diesen Spruch auch, ich habe das auch mal gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch aus Zeiten stammt, als es Probleme mit Pestiziden in Tee gab. Also dann sollte man wirklich den ersten Aufguss wegkippen. Ansonsten wäre das wirklich sehr schade, weil einige Inhaltsstoffe lösen sich schon relativ schnell raus, auch zum Beispiel Koffein. nach zweieinhalb Minuten eigentlich alles rausgelöst und, und wenn ich das wegkippe, dann wird der zweite Aufguss ähm, entsprechend anders schmecken. Würde ich nicht machen. Aber was man in der Tat machen kann, man kann die Teeblätter noch für einen zweiten oder sogar dritten Aufguss verwenden. Mhm. Allerdings muss man dann wissen, dass einige Inhaltsstoffe schon bereits sich nach kürzerer Zeit gelöst haben. Also da, da wird man dann andere Stoffe rauslösen und deswegen wird der Tee auch ein bisschen anders schmecken. In der Regel wird er dann milder. Okay,
0: milder. Das ist interessant, werde ich auch nochmal ausprobieren. Ich gieße normalerweise tatsächlich auch den Tee mindestens zweimal auf ähm, und äh, trinke ihn zweimal und schütt ihn nicht weg. (lacht) Ja, das ist gut. Von daher.
1: Ja, und das ist natürlich auch nochmal. Super sparsam. Also, wenn man sein, seine Teeblätter sogar noch ein zweites Mal verwenden kann, ähm, dann spart man ja auch noch mal eine ganze Menge. Ja, Dinge.
0: kommen wir wieder zum Grüntee zurück und äh, geschmacklich wird es jetzt etwas härter, was den Käse angeht. Wir haben nämlich noch zwei Blauschimmelkäse und das ist auch immer recht mutig, ja, weil ich nicht weiß, äh, ob mein Gast, in dem Fall du heute, überhaupt Blauschimmelkäse mag. <lacht> Doch, mag ich. <lacht> habe ich ja Glück gehabt. Aber ansonsten musst du da auch durch. <lacht> genau, also wir haben den äh, Grüntee nochmal mit einem äh, mhm. Blauschimmel aus den französischen Pyrenäen, ein Blöde Basque. Das ist ein Schafsmilchkäse. Und die äh, Käserei, die den herstellt, die hat baskische Wurzel, deswegen auch Blöde Basque. Und der ist schon entsprechend kräftig, aber jetzt noch nicht so kräftig wie ein Roquefort oder sowas. Also von daher muss man aber trotzdem mögen. Dann probieren wir den doch mal. Ich bin gespannt, wie mhm. der sich zu einem Grüntee verhält. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja, also ich finde, ähm, ist auch ganz spannend, ne, weil du auch sagtest, ja, es ist auch ein bisschen milder. Also grundsätzlich der der Grüntee finde ich auch relativ, also jetzt in meinem Fall, vielleicht habe ich ihn sehr ja wahrscheinlich anders aufgegossen als du, ja, ist eher milder und hat auch so, mhm. so leicht ähm, süßliche äh, Noten, ohne dass ich jetzt da Zucker drin habe. Und das passt mhm. wunderbar für meinen Geschmack zu diesem Blauschimmelkäse dazu.
1: Ja, ich stimme zu. Also ich finde dieses kräftige und salzige, Und und dann der Grüntee dazu, da kommen einfach diese lieblichen Noten des Grüntees besonders gut raus.
0: Grüntee muss ja grundsätzlich etwas kälter aufgegossen werden als äh, Schwarztee.
1: Ja, das empfiehlt man, wobei ich sagen muss, in Indien wird da auch ganz oft mit kochendem Wasser aufgegossen. Ich weiß jetzt nicht, woher diese Tradition stammt, den nicht mit so heißem Wasser aufzugießen. Aber tatsächlich wird empfohlen, den nur mit 80 Grad heißem Wasser zuzubereiten, weil wenn man ihn mit heißerem Wasser zubereitet, ähm, sich einfach mehr Tannine, mehr Bitterstoffe rauslösen und das ist dann doch vielen Leuten zu herb und deswegen empfiehlt man nur 80 Grad mhm. zu nehmen.
0: Woran erkenne ich denn jetzt als Endkunde tatsächlich auch ähm, die Qualität des Tees und was einen guten Tee ausmacht?
1: Also natürlich in erster Linie geht man ja meistens davon aus, dass was mir schmeckt, muss auch gute Qualität sein. <lacht> ähm, aber davon ab gibt es natürlich so ein paar Kriterien. Ich hatte das ja schon angesprochen mit der Blattgradierung. Eigentlich als Faustregel, je mehr Buchstaben desto besser. Finest, Tippy, Golden, Flowery, Orange, Pecco. FDG FOP1, das ist so die Königsliga, das ist die beste Blattqualität, das sind halt ganz blättrige Tees. Und und dann gibt es halt auch noch Broken, Fannings und Dust, ähm, die auch in der Teeproduktion anfallen. Also man kann jetzt nicht nur sagen, ich produziere FDG FOP1 und anderes habe ich nicht, sondern ähm, zum Schluss wird der Tee gesiebt Und und läuft so über Rüttelsiebe, so eine ganze Strecke. Und und dabei hat man einfach auch diese ganz feinen Teekrümelchen, sage ich mal, oder oder staubigen Tee, also Dust. Und und das sind halt Tees, die in Teebeutel kommen also in die geschlossenen Teebeutel. Die durchsichtigen Teebeutel, die jetzt aus anderem Material sind, da nimmt man in der Regel dann auch mindestens äh, Broken Tees oder auch ganzblättrige Tees, weil die ja auch von der Optik dann ansprechender sein müssen. Ja, ich will jetzt Teebeutel-Tee nicht schlecht machen. Der hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung und da kann es auch schöne Tees geben. Aber das ist jetzt nicht so ja, das obere Segment der Qualität.
0: Und jetzt... Bei losem Tee gibt es da auch da nochmal tatsächlich, äh, wenn ich das, was weiß ich, theoretisch könnte ja überall auch jede Menge Buchstaben draufstehen und wenn ich dann äh, probiere und schmecke, kann ich dann da irgendwo auch feststellen, was vielleicht jetzt nicht so gut hergestellt worden ist, nicht so gut angebaut worden ist?
1: Also man kann sich natürlich die, die trockenen Teeblätter anschauen und, und da sieht man ja schon, ob das jetzt ähm, so zerrissene, Blätter sind oder ob man erkennen kann, dass da so ganze Teeblätter gerollt wurden. Das, das kann man schon ähm, ja auch optisch wahrnehmen.
0: Es gibt ja auch Gunpowder. Ist das jetzt eher was Typisches ähm, aus, äh, aus, aus China?
1: Ja, mh. also das kann man kann man auch machen. Also bestimmt gibt es das auch äh, aus Dajiling, aber das sind dann wirklich so Spezialitäten, die auf Wunsch bestimmter Kunden hergestellt werden. Also es ist jetzt nicht sehr verbreitet, aber man man kann auch handgerollten Tee in in Dajiling produzieren oder in anderen Teeanbauregionen. Mhm. Aber meistens sind das so Tees, ähm, ja ich sag mal für so Teeboutiquen oder so ganz exklusive Hotels oder Restaurants, die ähm, solche Spezialitäten anbieten und die gibt es auch nicht so in großen Mengen. Also das wird nicht containerweise eingekauft.
0: Das wird dann tatsächlich von Hand äh, zusammengerollt oder wie muss ich mir das vorstellen? Also
1: so, so, denke ich mal, war auch die Teeproduktion, bevor die Maschinen eingeführt wurden. ähm, Da wurde der Tee so zwischen den Händen zerrollt und heute übernehmen das einfach die Maschinen. Das sind halt dann so große Tische, die in kreisenden Bewegungen gegeneinander ähm, die Blätter rollen. Und dabei ähm, brechen halt diese Zellstrukturen auf und der Zellsaft tritt aus und ähm, der oxidiert dann mit dem Luftsauerstoff und das ist das, was wir oft Fermentation nennen, aber was tatsächlich chemisch betrachtet ja dann eine Oxidation ist was man halt bei Schwarztee macht und hinterher wird der Tee dann wieder getrocknet und dann erhält er auch diese charakteristische dunkle mhm. Farbe.
0: Geerntet wird aber von Hand.
1: Also in Dajiling ähm, wird von Hand geerntet, unser Assam-Tee wird auch von Hand geerntet. Ähm, das Terrain in Darjeeling ließe auch gar nichts anderes zu. Also das sind wirklich so steile Hänge, da kann man nicht mit beiden Füßen nebeneinander stehen, da muss man schon so richtig am, am Hang äh, stehen, damit man einen sicheren Stand hat. Also da könnte man nicht mit Maschinen also ernten. recht
0: anstrengend, wenn man sich das so vorstellt. Ja
1: anstrengend und und es sind auch wirklich ähm, diese Two Leaves in the Bud, die da geerntet werden, diese zwei oberen Blättchen und die Blattknospe, davon braucht man ungefähr 12.000 Stück, um ein Kilo Tee zu fertigen. Also es ist wirklich sehr arbeitsintensiv und, und das war ja auch mit ein Grund, warum die Teekampagne schon äh, seit Anbeginn sagt, ähm, man muss was dagegen tun, dass da Jiling-Tee der nicht aus der schiligen stammt, auch nicht als solcher verkauft wird, weil das einfach ja, gemein ist für, gegenüber denjenigen, die da wirklich ähm, so viel Mühe investieren, wenn ihnen dann die Preise kaputt gemacht werden, weil man irgendwelchen Tee, der aus ähm, ja, anderen Regionen stammt und, und vielleicht mit maschineller Hilfe sogar geerntet wurde, ähm, dann den Preis mhm. verdirbt. Und das ist
0: ja mittlerweile, wie du eingangs erzählt hast, eine geschützte regionale Bezeichnung und darf dann tatsächlich auch nicht mehr verwendet werden.
1: Genau, also es ist auch in der EU eine geschützte Bezeichnung und nur wo 100% jiling tee drin ist, darf auch dieses Logo draufstehen. Mhm. Im Übrigen gilt das auch für Assam-Tee. Auch Assam ist eine geschützte Bezeichnung. Auch da gibt es ein Logo des Tea board of India. Ähm, allerdings ist dieses noch nicht in der EU geschützt.
0: Mhm. Wir haben nochmal den Tatschiling, den du ja gerade auch jetzt nochmal erwähnt hast, ja. <lacht> mhm. Mit dem letzten Käse. Das ist vielleicht auch der exotischste unter den, unter den Vieren. Es ist auch ein, wie ich es eben ja schon erwähnte, ähm, Edelpilz, auch Blauschimmelkäse, ein äh, Blude-Kakao. Der Käse an sich kommt aus dem hohen Norden Deutschlands und verfeinert wird das Ganze dann in Erlangen bei Waldmann, der Reibt den Käse regelmäßig mit Kakao und äh, Jamaika rum <lacht> ein. Und das war auch so mein Hintergedanke. Rum und Tee, das geht ja immer. Also warum auch nicht in Käseform? Probieren wir das doch gleich mal nochmal.
1: Ja, super. Mhm.
0: Mhm. Und es schmeckt eine leichte Rumnote und natürlich auch das Kakaoaroma gepaart dann mit mit dem, ähm, dem Dachiling, mit dem Schwarztee. Sehr lecker. Du hattest erzählt, du hast es auch mit, ja. mit Assam probiert. der
1: Ich habe es auch mit Assam probiert, fand ich auch sehr toll, weil der Assam-Tee, der hat ja so eine malzige Note. Also ich habe den jetzt auch hier gerade <lacht> nochmal. Ja, und ich finde, das passt auch ganz toll. Also dieser Käse war wirklich, ja, ist wirklich so ein Geschmacksfeuerwerk. Also dieses dieser Hauch von Rum und die Schokolade und, und der Edelschimmel, also wirklich eine tolle Kombination.
0: Von allem etwas, ne? süß, von salzig, Von allem etwas, kräftig. genau.
1: Ja, also wie du schon eingangs gesagt hast, man, man hat ja zu seinem 5 uhr tee auch süße Speisen und herzhafte und hier hat man alles in einem Käse.
0: <lacht> das, ist, das ist wirklich gut, ja, genau, alles in einem Käse. Jetzt haben wir... Ja, alles bei euch ja auch in Großpackungen. Wie Mhm. bewahre ich denn Tee am besten auf, dass er lange hält?
1: Ja, am besten direkt in unserer Teepackung. Ähm, Wir versenden auch kleine Klammern mit, als Hinweis, den Tee tatsächlich in der Verpackung aufzubewahren. Man kann natürlich auch eine Büroklammer nehmen oder eine Wäscheklammer, aber man braucht den Tee tatsächlich nicht umzufüllen, weil der ist schon in einer Verpackung, die das Aroma schützt und den Tee auch schützt vor Fremdgerüchen, weil Tee lässt sich einfach lagern, trocken und dunkel. Mehr Anforderungen hat er nicht. Das Einzige, was er nicht gut verträgt, sind stark riechende Gegenstände in unmittelbarer Nachbarschaft. Also nicht neben Waschmittel lagern oder auch neben anderen Gewürzen, die stark riechen. Dann wäre einfach die Gefahr, dass der Tee davon was aufnehmen könnte. Wobei in unserer Verpackung ist er schon ziemlich sicher, aber man muss ihn ja auch mal öffnen und dann kann man ihn nicht mehr hundertprozentig abschließen. Aber man kann einfach die Verpackung runterkrempeln und dann die Klammer drum machen und ähm, dann ist da eigentlich schon und
0: wie lange lässt sich dann tatsächlich Tee so, so aufbewahren? Da
1: gibt es keine Grenzen. Also nach deutschem Lebensmittelrecht nur drei Jahre nach Abfüllung. Aber ich habe auch schon acht Jahre alten Tee probiert und da passiert nichts. Also wenn der trocken lagert, dann fängt er ja nicht an zu schimmeln und der kann auch nicht ranzig werden. Das ist einfach ein großer Vorteil. Und das war auch ein Grund, warum unser Unternehmensgründer ähm, auf den Tee gekommen ist, weil der sich einfach so problemlos lagern lässt und deswegen auch zur Lagerung zu Hause eignet, weil wir ja unsere Kunden auch ermuntern, gleich doch ihren Jahresvorrat zu bestellen und den zu Hause zu lagern. Und da ist Tee einfach unproblematisch und er verliert natürlich irgendwann ein bisschen an Aroma, aber man kann ihn dennoch trinken.
0: Kühl und trocken und dann hält sich Tee ganz gut.
1: Genau. Und dunkel. Und
0: dunkel, genau. <lacht> Woran merke ich denn, dass Tee vielleicht doch irgendwie schlecht geworden ist? Macht sich das tatsächlich dann eher durch Schimmel dann bemerkbar?
1: Also ich habe noch nie schimmeligen Tee gesehen. Ich denke mal, wenn er feucht lagern würde, dann wird er sicherlich so ein bisschen modrigen Geruch annehmen. Ja. Und, und dann würde man auch merken, dass er einen komischen Beigeschmack hat. Aber, aber er wird jetzt nicht wie eine Scheibe Brot mhm. verschimmeln.
0: Die letzte Frage an dich. Was macht einen erfüllten Tag für dich aus?
1: Ah, Der beginnt auf jeden Fall mit einer Tasse Tee. (lacht) Ja, also ein ein erfüllter Arbeitstag oder ein erfüllter freier (lacht) Tag wird da differenziert. Also ich gehe schon wirklich sehr gerne zur Arbeit. Es bringt schon Spaß, bei der Tee-Kampagne zu arbeiten. Also es ist einfach ein, ein tolles Konzept, was wir denke ich mal, alle ähm, nach außen begeistert vertreten, weil wir von dem Produkt überzeugt sind und von dem Konzept, was dahinter steht. Und das ist natürlich auch ganz schön zu wissen, dass die Tee-Kampagne ja gegründet wurde, um auch andere Leute zu ermutigen, unternehmerisch aktiv zu werden und es als ja kleiner David mit den großen Goliaths aufzunehmen und dass man das durchaus machen kann. Also, das finde ich schon sehr inspirierend und das finde ich, ja, macht einen guten Tag aus.
0: Und, und am Abend auch nochmal ein Tässchen Tee?
1: Also so sehr spät trinke ich dann nicht mehr so gerne Sachen mit Koffein, muss ich sagen, dann kann ich nicht so gut schlafen, aber bis zum Nachmittag ist auf jeden Fall Tee dabei und ja, wenn man auch mal länger aufbleibt, dann kann ich auch nur Tee empfehlen, weil der einfach anregt und jetzt nicht aufputscht und danach hat man dann tief. Also das ist darum sagt man ja auch, Tee regt an, aber nicht auf. <lacht>
0: Und bei der Teekampagne herrscht absolutes Kaffeeverbot. Nein, nein, auf gar keinen
1: Fall. Also wir sind da tolerant. Es muss ja nicht sein, entweder oder, sondern für viele ist es ja sowohl als auch. Wir kennen auch viele Leute, die ihren Tag mit Kaffee beginnen und, und dann zum Tee rüberwechseln. Und auch Herr Faltin trinkt gerne
0: Kaffee. <lacht> Herzlichen Dank, liebe Katrin, für diese spannende und interessante Tea-Time.
1: Ja, ich danke herzlich für die Einladung und für diese tolle Kombination von Käse das und Das war
0: Tee. Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.